0: Hallihallo, das ist der Teil 2 der mega geilen Podcast-Episode Content Marketing on Stereoids mit Dr. Natalia Wichowski. Und falls du Teil 1 noch nicht gehört hast, unbedingt zurück in die Liste Teil 1 anhören. Und ansonsten los geht's. Teil 2. Wir brennen hier die Content Marketing Hütte ab. Also viel Spaß und bis später. Mega spannend. Wenn wir einmal kurz in den Content reingucken, hast du so gerade auf LinkedIn ich weiß oder wir wissen du machst viel LinkedIn Live Videos was sind so deine Erkenntnisse was was funktioniert ne eine Frage weg. du hast eben gesagt bevor meine ersten zwei Dinger sind viral gegangen was war denn das erste wo du sagst so das ist einmal durch die Decke gesaust damals was war, das für ein das Thema? war
1: das war, ähm, das war eine persönliche Geschichte. Es war eine persönliche Geschichte. Ähm, es ging darum, dass ich irgendwie ähm, eines Morgens aufgewacht bin und ich musste schnell zur Arbeit und ich hatte zwei Parfums. Ich hatte so ein jeder Tag Parfum und ich hatte so für Special Occasions ein Parfum. Und ich war im Stress und habe dann aus Versehen an einem stinknormalen Tag das Parfum gegriffen für besondere Anlässe und habe festgestellt, boah, Alter, ist das schwer und habe parallel dazu einen Krampf in meinem Magen bekommen und einen Schweißausbruch. Weil ich wusste, oh, es ist das Ende des Jahres, das heißt, Frau Bihovski, Sie fanden die letzten 360 Tage durchschnittlich. Das heißt, was in aller Welt machen Sie eigentlich mit Ihrem Leben? Hm. Und habe dann wirklich dieses Parfum genommen für jeden Tag, habe es in die Tonne geschmissen und habe nur noch ein Parfum heutzutage, nämlich das für besondere Anlässe, weil ich die aktive Entscheidung gefällt habe, dass jeder Tag ein besonderer Anlass ist.
0: Oh. Und das auf LinkedIn, wo man ja grundsätzlich, das ich würde ja jeder sagen so... Nee, LinkedIn ist Business, da musst du zum Whitepaper-Download auffordern und dir vorher noch einen Anzug anziehen.
1: Genau. Ich habe halt eben die Geschichte erzählt ja. und äh, hatte ein wahnsinnig provokatives Foto. Und zwar habe ich mich in einem Rotkleid vor einen äh, Luxuswagen gestellt und das mitten in der Wüste, weil ich dachte, das ist so ein Clickbait, das gibt mir garantiert die Attention. Boom! Ist ab durch die Decke gegangen. Ich glaube so 20.000 Likes oder so. Ich weiß nicht, wie viele Kommentare. Und äh, der Post danach, der hatte, ich weiß nicht, 60.000 Likes oder so. Und ja,
0: war gut. Mm -hmm. Nice. Gefällt mir gut. Hast du ein paar kleine LinkedIn-Content- Hacks am Start? Also so, so diese, diese kleinen, wo du sagst, hier... Äh, äh, kommentiere so oder äh, tagge Leute äh, nicht länger als eine Minute. Keine Ahnung, irgendwie diesen Krempel. Hast du da so ein paar Dinge am Start? Oder sagst du, nee, ja, Hauptsache regelmäßig. Es ist letzten
1: Endes wie jede andere Social-Media-Plattform ja. auch. Das heißt, wenn du irgendwie externe Links benutzen möchtest, bitte nicht im Body des Posts, ja. sondern im ersten Kommentar. Unglaublich wichtig. Dann ist es wichtig, wenn du Content postest, dass du wie auf jeder Social-Media-Plattform innerhalb der ersten 60 Minuten so viele Likes und Kommentare bekommst, wie möglich. Wie erreichst du das am schnellsten, indem du am Ende deines Posts einen Call-to-Action hast, eine ja. Frage stellst, die Leute zum Taggen aufforderst, was auch immer es ist, aber du brauchst diesen Call-to-Action, das ist wichtig ähm, auch noch spannend, nutze drei bis fünf Hashtags am Ende deines Posts, äh, weil dadurch kannst du im Content trenden und das ist dann eine eine, wie sagt man denn ähm, in deinen Notifications wird das ja. separat aufgelistet, das ja. heißt Leute in deinem Netzwerk, die durch ihre eigenen Notifications scrollen äh, werden und ich das eben halt auch sehen. Ähm, ja, und momentan habe ich das Gefühl, als ob äh, simple, also so Status-Updates mit einem Foto plus Status-Updates mit einem Dokument am besten funktionieren. Also eine ganze Zeit lang waren Videos mal das ja. Beste. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass Dokumente und Status-Updates mit Fotos besser abgehen als ein Video.
0: Ah, krass. Du bist die Erste. Also äh, mein Gefühl ist das auch und mir glaubt es keiner, weil alle sagen, hey, Videos, Videos und wir haben, wie gesagt, diese gross Days sind Videos und ich habe die immer natürlich mal ein bisschen probiert und optimiert und Videos. Ich würde fast sagen, so bis Oktober, Mitte Oktober war das, waren Videos immer super. Und dann ging das runter, wo ich immer gedacht habe, liegt das an meinem Content, liegt es an was auch immer. Dann haben wir so kleine Blogposts mit, mit B, also eher statisch. Genau. Funktioniert viel besser. Ist bei mir exakt das Gleiche. Ja.
1: Ist bei mir so, ist bei meinen Kunden so, ja. ist bei meinen Freunden so. Wir haben gesagt, hier, fuck Video. Funktioniert mittlerweile nicht mehr so gut. Ähm, obwohl, es ist nach wie vor wichtig, insbesondere, ja. wenn du, wenn du ein Keynote Speaker bist, wenn du ein Trainer bist, ja. wenn du äh, wirklich Geld machst mit Sprechen, dann musst du Videos haben. Aber dadurch, dass ich jetzt wirklich fünfmal die Woche irgendwie LinkedIn live mache und das ja die Königsdisziplin ist von ja. Videos, weil es wirklich live ist und es auf LinkedIn auch noch so ein 30 Sekunden Delay gibt, ähm, kann mir keiner was, weil ich denke ja. so, ja, pff, na,
0: passt. Mhm. Aber auf
1: jeden Fall, ich würde mal mit anderem Content herumexperimentieren.
0: Hm? Mhm. Mhm. Nice. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Tipp. Was habe ich mir denn hier noch alles aufgeschrieben eben, weil ich mich nicht alles fragen wollte? Ähm, ich habe von dir so ein, äh, ein Ding gesehen, einen Post gesehen, Unterschied zu anderen Plattformen. Wo ist so für dich der größte Unterschied zum Beispiel zu Instagram?
1: Ich habe das Gefühl, dass Leute wirklich lesen ja. und dass du auf LinkedIn eine echte Community aufbauen kannst, dahingehend, dass das eine, eine Plattform ist. Also ich erzähle den Leuten immer so, guck mal, mein Profil, mein Content ist eine Bühne und ich stehe da auf der Bühne und ich erzähle euch was, von dem ich glaube, dass ich euch helfen kann. Und wenn du möchtest, dann kann ich dich auf diese Bühne holen, aber du musst schon kommentieren und dann kann ich mit dir interagieren und dann sehen andere Leute dich auch auf meiner Bühne. Das heißt, ähm, es ist wirklich eine Plattform, wenn du jemandem folgst äh, und diese Person weiß, wie man eine Community aufbaut, mhm. dann wirst du wahnsinnig viele spannende Leute, Freunde, Mentoren, Kunden und so weiter finden und das ist etwas, was ich so noch nicht auf Facebook oder Instagram gesehen habe. In meiner Wahrnehmung Klar kann man auch so Communities und Tribes auf den anderen Plattformen aufbauen, jedoch von der Tendenz her wird auf Instagram mehr so, oh, dein, deine Jacke ist so toll und dein Make-up ist so schön. Und egal worüber du sprichst, ganz häufig ist, wird der Tenor wirklich eher auf die Kleidung gelegt oder auf wie toll das Foto ist. Geiles ähm, Bro. Ja, genau, so. Und uh. ähm, ähm, das ist halt. Again, in meiner Wahrnehmung einfach ein bisschen seltener auf LinkedIn. Ich habe das Gefühl, auf LinkedIn wollen die Leute wirklich lernen, ja. einander helfen. Ähm, das hat sich ein bisschen bei mir verändert auf Instagram. Aber again, das ist meistens leider nach wie vor so, oh, uh, total cool. Also ich muss zum Beispiel auf, auf Instagram aktiv darauf achten, dass ich nicht zu stylisch bin. Weil die Leute dann meinen Scheiß nicht lesen. Also, so, also, wenn ich mich dann vom Spiegel stelle und denke, boah, so ein geiles Outfit, und denke mir, das kannst du nicht machen, da liest sich keiner deinen Scheiß durch. Ja, oder die Fragen, okay, wo du die Jacke
0: du... gekauft hast. Ne?
1: Richtig, genau, ja. genau. Und dann denke ich, okay, schade, nee, kann ich leider nicht einen Fotoshoot machen. Äh, ist die Welt auch nicht fertig für, also bereit für.
0: <lacht> ja, nice. Äh, passende, passende, passende Frage dazu kriege ich immer. Ähm, Personal Profile oder eher ähm, eine Page, also eine Unternehmenspage?
1: Personal Profile, denn ein persönliches Profil wird äh, bis zu elfmal wahrscheinlicher ähm, gefolgt als eine Company Page. Ich experimentiere gerade mit einer mit meiner ja. Company Page. Ähm, ist nett, also es ist super, äh, um wirklich tolle Statistiken zu bekommen, dahingehend, wer dein Content konsumiert, äh, wann sie es gesehen haben und so. Also die analytischen Tools auf der Company Page sind sensationell, aber Leute folgen, also Menschen folgen Menschen. Menschen machen Business mit Menschen. Und ja. die meisten Menschen wissen halt eben auch, dass Company Pages meistens weichgespült sind, insbesondere von Unternehmen. Und je größer das Unternehmen, desto mehr politically correct muss das sein. Und desto langweiliger wird der Content einfach auch. Und deswegen folgen Menschen einfach Menschen.
0: Hm. Unterschreibe ich dir auch also, wo ich ein bisschen Angst vor habe ist Ich gehe auch auf Personal Profile komplett, äh, gebe das auch genauso, wie das gesagt hast an meine Kunden und so weiter, wo ich allerdings ein bisschen Angst vor habe, ist, dass LinkedIn sich jetzt weiterentwickelt und irgendwann sagt so: Nee, aus deren Business Gründen switchen wir jetzt äh, die Power auf die äh, Business Pages, verbinden die mit Ads, also so ein bisschen so wie es bei, bei, bei Facebook im Prinzip mit den Ads hinten dann auch gelaufen ist. Da habe ich so ein bisschen. Sorge vor, dass man dann am Ende seine Strategie eigentlich umswitchen muss und dann ein leeres äh, Company Profile da am Start hat, ohne Trust, ohne Social Proof und so?
1: Also ich meine, LinkedIn macht die meiste Kohle durch, ähm, durch Stellenanzeigen. Durch Leute, die Jobs suchen und Companies, die Jobs suchen und LinkedIn Recruiter und wie gesagt, ja. die Stellenanzeigen selbst, das ist deren Main Business. Ähm, so diese Premium-Mitgliedschaft und Ads ist halt nett. Aber das ist ein Bruchteil im Vergleich zu dem, was sie halt eben durch die ganze Jobsuche, Stellensuche, Talentesuche machen. Deswegen ähm, würde ich mir da nicht so sehr Sorgen machen.
0: Ja. Äh,
1: aber ich würde langsam aber sicher anfangen, mir eine Company-Page aufzubauen. Ja. Gechillt, langsam aber sicher. Denn wenn du irgendwann mal Ads schalten möchtest, macht es Sinn, ähm, dass du kannst ja nur Ads schalten über deine Company-Page, dann brauchst du irgendwie eine Page, auf der ab und zu mal was Nettes draufsteht. Ja. Weil wenn Leute sich, wenn sie das Ads spannend finden und dann wollen sie mehr über dich lesen, dann gehen sie auf deine Company-Page und da ist überhaupt kein Post, dann ein, hast ja. du so viel Geld hinein investiert und dann hast du sie verloren. Also ja. Ne, musst halt nicht irgendwie dreimal am Tag, sieben Tage die Woche, aber ähm, ich habe jetzt angefangen mit dreimal in der Woche und das Tolle ist halt eben bei Company Pages, du kannst halt ähm, Mitglieder oder, oder äh, wie sagt man, ähm, Teammitglieder oder Kollegen hinzufügen und die können das dann machen, also ganz legal im Einklang mit den Terms and Conditions oder user äh, ja. Richtlinien Von LinkedIn. Also alles, was auf meiner Company Page gepostet wird, ähm, das macht meine Assistentin. Ich setze mich einmal im Monat hin und schreibe den gesamten Content vor, wobei wir repurposen alles. Also alles auf der company Page ähm, ist, was ich vor, also was ich letztes Jahr gemacht habe. Und das wird einfach nur rückwärts äh, hochge hochgeladen. So. Nice.
0: Verstanden, verstanden. Super spannend. Also ich könnte ein Stündchen weitermachen. Aber hinten raus frage ich immer meine Interviewgäste, mhm. dein Lieblings, Lieblings, Lieblings Gross Hack, den du entweder in deinem Leben, in deiner Karriere gemacht hast oder den du den anderen unbedingt erzählen musst, dass sie das ausprobieren sollen oder wegen mir auch etwas, wo du sagst, boah, das habe ich gemacht und das hat überhaupt nicht funktioniert. Also ein so ein Ding, wo du sagst, boah, das, das war krass. Hast du sowas? Also ich weiß, dass du sowas hast, aber hast du sowas für uns? Klar, ja, ich überlege
1: gerade nur, welchen. Äh, ich glaube, ich gehe nach dem, äh, der, der für mich insbesondere momentan am besten funktioniert. Ja. Und zwar, ähm, ich glaube sehr stark an die äh, Kraft der Visualisierung und Manifestierung. Und deswegen ist es extremst wichtig, dass du dich morgens mal hinsetzt und irgendwie, vielleicht sind es Anfang nur zehn Minuten, ich setze mich mittlerweile eine Stunde hin und ich setze mich morgens hin und manifestiere alles, was ich haben will im äh, Universum, keine Ahnung, irgendwo da oben, in einer parallelen Welt. Und ich lade mich positiv auf dahingehend, dass ich morgens schon durch Gefühle der Dankbarkeit gehe, Freude, Glück, Neugier, Abenteuer und all das. Und wenn du so den Tag startest und es dann auch noch schaffst, diese Ebene der Vibration über den ganzen Tag aufrecht zu erhalten, dann musst du weniger stark oder hart arbeiten, weil du, weil du Dinge einfach in dein Leben ziehst. Ich weiß, es klingt verrückt. Ich weiß, es klingt so ein bisschen wuhu, aber es funktioniert. Es ist wirklich so. Ich habe jahrelang wirklich versucht, noch härter und noch mehr und noch effizienter und noch mehr und dann noch mal was drauf. Und das geht, das geht aber eine ganze Weile lang nur, weil dann, dann burnst du aus und ich habe halt eben gelernt, ähm, beides zu machen, also zu visualisieren, zu manifestieren und mir dann den Arsch abzuarbeiten und jedes Mal, wenn ich merke, ich stehe mir selbst im Weg, mal einen Schritt zurückgehen, zu gucken, kann ich das nicht irgendwie nochmal als einen Wunsch da hochschicken und um dann offen sein für die Möglichkeiten oder die Leute oder das Telefonat oder der Comment oder wie auch immer, was in dein Leben tritt, denn das könnte eine direkte Antwort auf das sein. Äh, wonach du gefragt hast. Also mhm. frage, dann sei aber auch bereit, um es zu erhalten.
0: Mhm. Mhm. Klingt so ein bisschen wie jetzt ganz ganz stumpf, deine Form der, der Meditation. Also ja. machst ja. du das für dich selber? Machst du das unter Anleitung? Hast du deine eine App oder wie, 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 wie sieht das aus?
1: Ähm, ich habe das ganz lange ähm, so alleine ganz stumpf traditionell buddhistisch gemacht okay. und ähm, habe dann äh, diesen Monat, äh, war ich bei einem Dr. Joe Dispenza Retreat. Nice. Typ, der war ja in Dubai, ich... ne? Genau, genau, der war ja, gerade in Dubai. Krass. Und äh, mache das seitdem äh, nach Anleitung von ihm, weil ich ja. glaube, also es hilft mir, es ist leichter, es ist weniger anstrengend und ich habe das Gefühl, dass Dinge einfach besser flutschen. Also ja. was passiert ist, zwischen dem Workshop und jetzt, was, also es sind wirklich zehn Tage vergangen, ja. ist der Knaller. Das ist der Knaller. Das ist unglaublich. Der Hammer.
0: Krass. Ja. Funktioniert. Ja, ja, krass. Cool. Liebe Natalia, ich will, nee, du hast ja schon Wochenende, hast du gesagt. Anyway, wo kann man? Was für eine bescheuerte Frage? Dein LinkedIn-Profil. <lacht> du kannst natürlich trotzdem gleich noch einmal. Dein LinkedIn-Profil verlinke ich natürlich in den Show Gibt ähm, Gibt sonst noch irgendwas, was wir verlinken sollen? Wo wollen? Sollen wir dich finden? Wo hört man dich sprechen? Was, was möchtest du noch? Äh, wir, können wir dich einfach anschreiben und fragen? Klar, geht auch alles. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ich habe
1: einen kostenfreien LinkedIn Learning Kurs. Ah, cool. Ähm, der heißt Personal Branding mit LinkedIn. Den können wir auch verlinken. Das ist knapp eine Stunde. Da lernt man halt wirklich, insbesondere jeder, der irgendwie ein LinkedIn-Freebie ist, der keine Ahnung hat, von warum LinkedIn und wie LinkedIn. und ja. ähm, Einfach mal anschauen. Da kriegt man so eine, so eine Grundidee davon. Und wenn diese Person, die sich das angeschaut hat, als implementiert hat und sagt, yo, jetzt will ich das aber jetzt wirklich auf die nächste Ebene bringen, dann äh, bin großer... Freund des Telefons. Einfach buch dir ein Gespräch mit mir. Ja. Ähm, schau dir meinen Kalender an. Da lernst du auch ein bisschen über mich, wer ich bin und was ich mache und so weiter. Und äh, den Link dazu findest du auf coachingwithnatalia.com.
0: Schickst du mir gleich nochmal und dann packen wir das in die, vernünftig in die, in die Show Notes rein. Aber jetzt eigentlich sind wir jetzt fertig. Aber jetzt, an dem Punkt muss ich trotzdem jetzt noch eine Frage stellen. Äh, benutzt du ein CRM im Hintergrund, hinter LinkedIn? Nee. Uh -uh
1: ganz viele Leute so ja und hast du eine Excel-Tabelle ja. und CRM? ich so nee nee ich habe eine Landing-Page ähm, ich, ich schalte Facebook-Ads und Instagram-Ads und ab demnächst auch LinkedIn-Ads ja. äh, auf alle die auf der Landing-Page waren äh, sodass ich sie so lange dass ich ihnen ja. so lange folge mit meinen ja. Ads bis sie halt eben bereit sind ähm, ne und funktioniert ja, ja, ja. Ich erreiche jeden Monat meine, meine Sales-Targets. Ich weiß, ja, ganz viele schön. Leute sagen, oh mein Gott, wie viel Geld du machen könntest, wenn du ein richtiges CRM-System hättest. Ich so, du, es funktioniert momentan. Ich habe gerade meine Ach, da, ja, wie doppelt. viel Geld du machen
0: könntest, wenn du ein CRM dahinter hättest. <lacht> okay. Du,
1: Funktioniert. Alles gut. Alles gut. So, das Gruppencoaching läuft, die Keynotes laufen, die Trainings laufen. Ich habe genügend Zeit, um mein Leben zu leben. Mega. Es macht für mich Sinn. Es ist genügend System hinter, es ist genügend Systematik hinter. Ich habe einen Systemberater, der mir regelmäßig hilft, mit seiner Agentur, also von da aus. Never hit a running system or never change a yes. running system, right? Und für mich Mega momentan nice. läuft.
0: Mega nice. In diesem Sinne, ich möchte mich ganz, ganz herzlich aus meiner Sicht und der, ganz sicher auch aus der Sicht meiner, meiner Zuhörer-Community bedanken. Super geile Insights, sowohl, finde ich, strategisch, als auch klitzekleine Hacks zum Umsetzen waren dabei und auch äh, irgendwie so ein bisschen äh, persönliche Insights, finde ich, mega. Äh, Einer meiner lieblings podcast episoden kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, Dankeschön. Ähm, jetzt morgen war auch noch Wochenende bei euch, korrekt? Genau, dann, ist auch Wochenende. Dann wünsche ich dir ein wunderschönes Restwochenende, eine, eine ganz erfolgreiche nächste Woche und ich bin sicher, wir laufen uns irgendwo auch hoffentlich mal persönlich über den Weg. Liebe Natalia, herzlichen Dank. In diesem Sinne, Executor die. Mach's gut. Tschüsschen. Ciao. <lacht> So, ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen. Und äh, du weißt ja, beim Growth Hacking ist das Umsetzen das Wichtigste. Das heißt, nimm dir eine Sache raus, die du jetzt gehört hast. Versuch, die auf dich und dein Business irgendwie zu transformieren, also umzubiegen. Und dann bring das so schnell es geht in die Umsetzung. Und denk dran, in sieben Tagen gucken, ob es funktioniert hat oder nicht. Weil das ist ja der Growth Hacking-Prozess. Und bevor du damit anfängst, wäre es mega cool, wenn du noch eine Bewertung hier lässt. Ähm, weil ne, wir brauchen ja auch ein Feedback, ob das hier gut ist, was wir machen oder halt nicht. Also, bis zum nächsten Mal, mach's gut, Executor die. Tschüsschen!